0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Miércoles en Terapia Chilensis. Como todos los miércoles, está con nosotros, además de Arturo Funtén, por supuesto, Pablo Ortuzar. Pablo y Arturo, ¿cómo están? Bienvenidos también.
1: Muy bien. Se te ve muy
2: entusiasta.
0: No sé por qué, pero qué bueno. ¿Cómo estás tú, Pablo? Todo bien por acá. ¿Todo bien? Muy,
2: muy bueno. entusiasta.
0: ¿Por qué estás tan entusiasta tú? A ver...
2: Está por el exceso de vitamina D. Ah, ah la luz la,
0: sol, luz, la luz,
2: la luz, la primavera.
0: Qué bueno. Debo decir que, eh, aunque es por eh, por Zoom, eh, se te nota, se te nota un, una una energía distinta. Sí, en sí, la cara. Se
1: siente luz.
2: ¿Cierto? Sí, pues hay luz. Tengo luz natural acá. Esa claro es la impresión
0: que da. Sí. Qué bueno, qué bueno. Porque
2: a esta vale hora no, luz. a esta hora no, porque ya es la noche. Cierto, Pero no va... sí, porque acá acá oscurece, está oscureciendo a las 11 de la noche.
0: Claro, ah. entonces está con luz natural,
1: te fijas ahí, eso, eso hace toda la diferencia, lo que vale la luz natural.
2: Genial.
0: Oye, bueno, acá... lo que vale
1: una luz más de, un, una hora más de luz al día, ¿no? Sí, eso, eso sí. es maravilloso.
0: Bueno, aquí en Santiago estamos sufriendo la, la no uh. luz. Eh, es muy muy temprano está
1: oscureciendo. Sí, Pero sí. Pero bueno es una mala mezcla, porque además tampoco yo eh, en fin.
0: bueno, pero es lo que hay oye, eh, luces luces y oscuridades eh, también hay en, en, lo, en el mundo político la última discusión que me parece interesante que la podamos conversar es eh, la que abrió el consejero Luis Silva, Luis Silva, el consejero más votado, recordemos, eh, de Republicano, es como la estrella de Republicano al Consejo Constitucional, dio una larga entrevista con a Cristian Barken en Emol, e unas conversaciones que hace, y eh, en, en la cual empezaron a hablar de la figura de Pinochet. Eh, en, estamos a, a dos tres meses de los 50 años del golpe es sin duda una fecha que, que a pesar del tiempo sigue siendo dolorosa y polarizante diría yo eh, y él dijo lo siguiente hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista definitivamente fue un hombre que supo conducir el estado, supo rearmar un estado que estaba hecha lamentablemente durante su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas, la que él no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado y que son atroces, y es, obviamente mancha lo que hizo por Chile. Eh, dice que con la distancia debe hacerse una lectura un poco más ponderada a su gobierno y no simplificar o reducir con toda la grada que tiene esos 17 años a las violaciones de derechos humanos porque entonces nos privamos como chilenos eh, de una comprensión equilibrada de nuestra historia, dice. Eh, y luego que eh, agrega, yo habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica. Las declaraciones de Silva estas eh, abren una, una discusión que era bastante evidente eh, que iba a venir cierto, en torno a la figura de Pinochet y lo que fue eh, el gobierno de la dictadura, etcétera. Bueno, esa es la discusión eh, que, que se abre y que me gustaría que conversáramos un poco ya que se viene, se vienen los 50 años.
2: Y no, yo, a mí me parece medio o sea, me da lata decirlo, pero hay que decirlo que, que un militante del, del Partido Comunista, que hasta donde yo entiendo no, no ha modificado sus tesis políticas fundamentales, es decir, creen que la dictadura del proletariado es el horizonte digamos eh, de, 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 de su horizonte político para transitar a través de esa dictadura hacia el, hacia el comunismo eh, y que, que ha defendido o sea, las la fotos de Camila Vallejo abrazando a a Fidel Castro, como si fuera el viejito Pascuero, están ahí. Eh, o sea, que, que ella ahora trate de, de ponerse en un pedestal para hablar de que la dictadura eh, es complicado. O sea, no, no es, no, en este caso, no es la mejor vocera para este asunto, siendo que ha hecho muy bien la, el trabajo de vocería. Eh, y, la, y las declaraciones de Silva son, son ponderadas y son complicadas, porque, porque efectivamente Pinochet es un dictador y también es un estadista. Y una dictadura en que se violan los derechos humanos, pero también donde se reconstruye la capacidad del Estado. Entonces no, no es, eh, es muy difícil eh, reducir esto a simplemente blanco y negro. Y, y, y hay otro problema extra, que es que eh, en el fondo esta izquierda, que esto lo, lo discutimos creo la semana pasada, esta izquierda que está hoy día en el gobierno, es una izquierda que ya no está en el pedestal, digamos, de legitimidad sacrificial de las víctimas de la dictadura, desde la cual gobernó la concertación, ¿cierto? Esta es una izquierda nueva que se deshace, se desentiende de la concertación, que no tiene esa legitimidad sacrificial y que y hasta ahora su único compromiso histórico ha sido con un proceso, con la justificación de la violencia durante el estallido social, entonces parten de hecho en una posición bastante más complicada y frágil en, en términos de qué es, digamos, el, el respeto la valoración por la democracia, por la paz etcétera, etcétera
0: o sea, el problema de credenciales, dices tú
2: sí, sí, sí sí.
1: bueno, yo no, yo no vi la, la entrevista me acabo de, de enterar de lo que tú leíste eh, eh, había visto o sea, un, un mensaje que me mandaron, pero muy cortito por lo que veo, él intentó como hacer dos, mostrar dos lados ¿no? eh, condenar los derechos humanos las violaciones a los sí. derechos humanos ocurridas durante la dictadura y por otra parte, eh, decir que hay un dejo de admiración a, a su obra de reconstrucción del Estado sin entrar en muchos detalles en qué consiste eso eh, bueno, yo creo que la opinión se me ocurre que debe ser una opinión muy generalizada en, eh, entre los republicanos la que él ha dado a seres. ahora Claro, el momento en que la da justo a las puertas de que comience el, el Consejo Constitucional no parece el más adecuado para entrar en esta discusión. Digamos, o sea, yo creo que a él no le conviene, digamos, abrir este este flanco, digamos, esta discusión. Pero lo que ha dicho me parece que es muy parecido a lo que piensan casi todos los republicanos. Eh,
0: claro, el punto. Que hay dos
1: lados. Ahora estamos hablando de algo que ocurrió hace muchos años, digamos.
0: Sí, pero sigue siendo pero, un, un elefante en la habitación, ¿o no? Eh, bueno, sobre, todo, sobre, si sobre, se, todo, ahora, sobre están... todo si se
1: corta la parte donde él aparece condenando la violación a los derechos humanos y donde aparece él diciendo que no es pinochetista. Si tú cortas eso, que es lo que alguna gente ha hecho circular en Twitter, porque ese es el Twitter que a mí me queda. Ah,
0: como la versión, editada, es que la versión editada, editada.
1: La versión editada es simplemente hay un dejo de admiración porque fue un estadista. Ya. Entonces, claro, eso es un lado de lo que dijo, quiso decir las dos cosas, hay dos lados en Pinochet, digamos en la obra de, 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 de Pinochet.
0: Pero pero eh, más allá de eso, la figura de Pinochet a los 50 años y en este nuevo Consejo Constituyente que va eh, a, a cambiar o no la constitución del 80, o sea, como que vuelve una vez más y eh, tengo la impresión de que hasta ahora luego de la ola republicana en el fondo que ha ganado, eh, no se había quebrado
2: este este cristal.
1: ¿o claro, no, claro, bueno, yo creo que... La pero, genera... pero venía, sí. A
2: ver, sí. No, porque al final este es un gobierno que, que está muy, como dije antes, es muy frágil, no tiene un podio fuerte, digamos, para hablar de respeto, de paz, derechos humanos, ni ninguna cuestión. Tiene una base intelectual que, es, que, que está sostenida en una comprensión de la política que además este antagonismo populista de amigos y enemigos eh, que no es no es un, no, o sea, no, no tiene un especial compromiso democrático un compromiso de, está pegado con chicle digamos en, en la teoría de, de la move eh, entonces a mí en el fondo esta es una derecha mucho más o sea una izquierda la que habla la que representa el presidente Boric mucho más extrema de lo que ellos se dan cuenta y, y era obvio, y, ¿Pero y con crees menos que la, credenciales democráticas. Y,
0: pero en la práctica, ¿tú crees? Porque, claro, uno puede decir, sí, la teoría de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, lo que sea, pero en la práctica, en, la, en, en el espacio que tiene el socialismo democrático, en las forma y los cambios que han, los virajes que han tenido durante su gobierno, ¿te sigue pareciendo que es una izquierda que es más izquierdista de lo que ellos creen?
2: O sea, es una izquierda que trató de ir por todo en, en el proceso constitucional y perdieron. Eso fue lo que pasó pero de que trataron de ir por todo y la forma en que justificaron ese ese, ese digamos ese, ese asalto al, al poder eh, no, no era buena onda ahora están claro pues, con la, más atropellados y, y les gusta que lo, los bordes y todas las cuestiones pero es otra en el fondo esta no es una izquierda con especial compromiso democrático no es una izquierda con especial altura digamos ni ni, ni como decía antes de legitimidad sacrificial eh, entonces era lógico que al, al tratar ellos de utilizar como podio los 50 años del golpe para reivindicar a Allende, además, eh, esto les podía les podía explotar, salir por la culata. Y esto ya se vio, salió una encuesta hace poco de Mori, donde en el, el fondo la justificación del golpe de Estado, o la, la cantidad de chilenos que cree que el golpe de Estado estaba justificado, había saltado un montón de puntos en 10 años. Eh, y eso era obvio que iba a pasar o sea, en el, en el contexto actual y además porque muchos de los males que, que, que digamos que, que crearon la justificación para el golpe de estado eh, eh, también han estado presentes o mucho más presentes en los últimos cinco años en la vida de los chilenos que en los 20 o 30 años anteriores entonces, eh, que, y con esto me refiero a inflación, violencia, eh, polarización política, digamos, etcétera, etcétera. Esa, esa es la Pablo, yo, pero... eso era, era muy, esto iba a pasar digamos
1: Pablo, pero con todo, por ejemplo, el presidente acaba de eh, enfrentar a Maduro eh, de una forma bastante clara y eh, por la vía, digamos, de refutar la tesis de, de Lula, ¿no es cierto?, que habló de unas sí. narrativas. Y por el eso se diferenció bastante se de él. Se diferenció y dijo, no hay narrativas, nosotros nos consta lo que realidad, son, son realidades, estamos viendo el rostro del dolor en los miles de venezolanos que llegan huyendo de Venezuela a Chile. Entonces, por lo menos yo creo que en ese momento, el presidente, me da la sensación de, de que hay como una doble cara en eso. Durante una época, eh, muchos miembros del Frente Amplio miraron con simpatía, sobre todo a Chávez, pero después se produjo un, un giro, y hay una condena bastante clara por parte de, de ellos a, al caso Venezuela, al caso Nicaragua, ¿no? Ahora, eso no es lo sí. que, no, no digo que sean todos, pero por lo menos varios líderes importantes de ellos han tomado esa línea, me parece a mí. No creo que no, sea sí, todo el mismo. Un paquete.
2: Giro. Respecto a los zapatistas, respecto a Celaya, respecto a Maduro, respecto. Sí. Eh, eh, bueno, quizá el caso argentino pero hay que tener eh, claro que, en el fondo, el caso chileno siguen las tesis, porque una cosa es lo que dicen en política exterior y otra cosa es lo que dicen en política interior. Ahora, el Partido Comunista no ha dejado de defender ninguna de las dictaduras de izquierda. O sea, Todas las dictaduras de izquierda son buenas y oficialmente el Partido Comunista las ha defendido a todas. El presidente Boric tiene una postura que es distinta en eso, pero eh, cuando, en el caso chileno, eh, la idea de reivindicar la figura de Allende y el proyecto de Allende se basa justamente en no tomarse muy en serio lo que fueron esos años eh, que, que, que ahora, ahora Daniel Manzú, digamos ha, ha traído a, a la memoria a través de, de su libro entonces ahí en el fondo está yo obviamente estoy muy de acuerdo en, en ese ejercicio del presidente, pero el tema es que hagan algo parecido también respecto a lo que fue eh, digamos la izquierda en Chile el, el, el gobierno de Salvador Allende y cómo terminó hundiéndose ese gobierno y la responsabilidad que tiene la izquierda en ese proceso
1: Bueno, es interesante en ese sentido el libro de, de tú, tú mencionas el libro de Mansuy y yo quisiera mencionar también el libro de, de, de nuestro amigo Tom Noam Tittleman Porque... La nueva izquierda la no izquierda, porque en ese libro, y eh, lo dije en la presentación ahí, eh, una de las cosas que él detecta examinando las declaraciones de principios de los partidos y los acuerdos programáticos de los congresos de los partidos, es que el Partido eh, Revolución Democrática, el Partido Socialista incluso, y el Partido Comunista, eh, incluyen como ideal, como proyecto, la superación del capitalismo. Eso textualmente. La superación del capitalismo sería un objetivo. Y, y a mí me parece que ahí está el problema fundamental, lo dije en la presentación de la izquierda chilena, sobre todo de la nueva izquierda, digamos. ¿no? Es decir, eh, ese juez justamente, eh, digamos, si eso es lo que ellos quieren reivindicar cuando reivindican la figura de Allende, eh, que es una vía, digamos, legal, democrática, que también... Tenía mucho que ver con la línea del Partido Comunista, por supuesto. Eh,
0: para la superación del para capitalismo. Para la superación
1: del capitalismo, claro. digamos. Eh, chuta, eh, ese es un camino que conduce a un a un desastre, lo hemos visto en Venezuela, que hay que pensar de que Chávez también operó dentro de la legalidad, ¿no es cierto? Chávez operó dentro de la legalidad democrática, hizo todas las estatizaciones dentro de la legalidad democrática. Después vino Maduro que sí fue un dictador, pero Chávez no. Y, y el desastre que creó Chávez está a la vista, digamos. Entonces, a mí me parece que en ese hecho, sentido.
2: Es Buena bueno, 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 parte del desastre que recibe Maduro es consecuencia de las políticas de Chávez.
1: Así es. Así es. Entonces, yo creo que ahí la izquierda chilena tiene que poner el énfasis y no, porque claro, hay una eh, como se produjeron violaciones absolutamente inaceptables en materia de derechos humanos posteriormente a Allende, o sea, durante la dictadura. Eh, como Allende muere de una manera heroica y con un discurso muy impresionante, de, de gran serenidad, eh, enfrenta eh, el destino por la vida de un suicidio, que es muy muy impresionante. Eh, Claro, uno tiene a veces la tentación como de decir, bueno, quedémonos ahí, ¿eh? quedémonos ahí. Pero en realidad lo que la izquierda, que quiere proyectarse a futuro, sobre todo la nueva izquierda, tiene que pensar es, eh, bueno, ¿qué condujo a esa situación? ¿Por qué Allende se suicidó? Eh, ¿Y cuál era la situación? Y obviamente este intento de superar el capitalismo eh, y la crisis eh, que produjo, y que ha producido ahora en Venezuela de una forma que estamos viendo, digamos, eh, donde ha triunfado, en Chile no resultó, pero en Venezuela sí resultó. Me parece a mí que debe hacer pensar, entonces yo creo que la izquierda, la nueva no izquierda tiene que caminar por, una, por el camino de una socialdemocracia, de una redefinición de los mercados, de una redefinición del rol del Estado, pero no intentar superar el capitalismo en un momento, además, en que el capitalismo está, el capitalismo competitivo, en plena ebullición, y en un momento en el cual la vida diaria está siendo cambiada por, por eh, no sé, o sea, es obvio... O sea, va... que
0: enterrar la, idea de, eh, enterrar la idea de enterrar el modelo...
1: Yo creo. Bueno, no, no, no necesariamente el modelo Neoliberal. que se aplicó en Chile con todos sus detalles. O sea, en Canadá, no sé, la la, la salud es pública. En Singapur, la educación es totalmente estatal. Y son dos pa países absolutamente el capitalistas. Sí. Te fijas? Eh, Holanda tiene dos tercios de los estudiantes en la educación particular subvencionada. Es un país socialdemócrata capitalista. O sea, no necesariamente... Pero sí las bases, digamos. O sea, yo creo honestamente, y lo dije en la presentación del libro de Noam, yo creo que Steve Jobs ha cambiado más el mundo que Lenin o Fidel Castro. Yo creo que, que eh, Elon Musk está cambiando el mundo más que Lenin o Che Guevara. Eh, o sea, si se trata de transformaciones políticas, eh, estas transformaciones políticas que aparecen como una cosa inmensa, la verdad es que son nada al lado de las transformaciones diarias que está produciendo el capitalismo en nuestra vida cotidiana y si nosotros abandonamos y queremos superar el capitalismo en este minuto eso es colocarse no en la proa sino en la popa de la historia eso, para usar una palabra que usaban mucho los marxistas antes eso es ser yunque, no martillo
0: claro Claro.
1: Entonces, nosotros estamos, y lo estamos viendo en el tema del litio, te fija? o sea, eh, ahí tenemos la o los balones de gas. Porque, de gas eh, los balones de gas, fíjate que, a propósito de los balones de gas, que no lo habíamos comentado, fíjate que vi un artículo en, en el país. Donde se calcula el subsidio, porque hay algunos alcaldes chilenos que están contentos con esto, porque efectivamente el gas llegó a 15 mil pesos, pero a costo a un costo gigantesco, porque costaba 117 mil pesos al Chile, a los chilenos en general. Pero claro, ese grupo fue subsidiado. Entonces, lo que aquí está en juego, en el fondo del tema de los brotes de gas, es una estrategia que consiste en que el Estado pierde plata para producir subsidios versus la estrategia que es el Estado subsidia dando directamente cheques, depósitos directos que es la forma razonable de hacerlo y fíjate que vi un artículo en El País donde se decía que si se hubiera destinado el dinero que se gastó en estos balones de gas directamente a entregarle plata a la gente como depósito, en lugar de 6.000 personas favorecidas habrían sido 20.000 sí, claro entonces, es más eficiente. Eso, re, eh, digamos, la focalización tiene su lógica y es mucho mejor. Claro, que pero
0: Estado... ahí, ahí te dirían, bueno, pero lo que pasa es que está incluyendo un gasto que se hace una sola vez primero, eh, no un gasto permanente. ¿Te fijas? Como era un plan piloto.
1: Bueno, pero suponiendo ¿Sí? que tú quisieras. ¿Sí a ver, si, si quisiéramos financiar el gas, subsidiar el gas de las personas vulnerables, la forma de hacerlo sería directamente con un subsidio a esas personas no haciendo que ENAP u otra empresa del Estado pierda plata para hacer esto esa es la forma peronista esa es la forma justamente que hace que Argentina hoy día esté en un caos que todas las empresas públicas pierden plata a montones en circunstancias de que lo que se debería hacer es que las empresas pública no perderán plata y tú con los impuestos subsidias directamente lo que quieres y puedes subsidiar pero directamente a través de plata eso, que, que llega a eh, plata que le llega a la gente no
0: necesariamente
1: el, un balón la de Florida gas lo hace
0: le entrega tickets ah, eh, desde el inicio de la pandemia se le han entregado más de 600 mil vales de gas gratis eh, a, a la familia. Este año cada familia recibirá dos tickets, uno en junio y uno en julio, sí, anunció sí, sí. la, la, la Floría. Y sacando los costos, obviamente, Carter, como es eh, inteligente, agarró el vuelo y sacó los costos y decía: el precio unitario del gas es 117 mil, que es el de, el, el de NAP, que mm. el del gobierno. Eh, Lipigas, 23.000, Abastillo, 23.000, La Florida, mil pesos. Dicen porque el fondo ¿Por le qué? da los qué? vouchers. Es que ese es el camino
1: y ese es el camino y puede llegar a mucho más gente en forma eficiente y no creando estos monstruos estatales llenos de ineficiencia. Entonces, este camino, el, el caso del, del balón de gas, del programa Gas a Precio Justo, es un muy buen ejemplo de cómo funciona el socialismo. Eh, si este es el problema de, que, que ha tenido Chávez, que ha tenido Maduro, que ha tenido Venezuela, este es exactamente el problema.
2: Entonces, no esto es, tan... es un, un, una política donde se cuelgan un montón de tantas de intermediarios internos dentro del Estado, entonces cada uno saca un pedacito hasta que llega el balón de gas a 15 mil pesos supuesto, con, con todo lo demás sacado por, los, por el lado. Y finalmente, eh, después de esto, una vez que que, que, esto, que rompen, digamos, o se. Eh, quiebran o se, o se desarma la, la, la distribución privada de este bien, el Estado pasa a controlar un bien fundamental para la vida del ciudadano. Y ahí lo que hacen estos grupos es empezar a, a pedir votos a cambio de servicio, que es lo que hacen en Argentina, que es lo que hicieron en Venezuela. Bueno, Entonces, y... así, así se construye el totalitarismo. Y... Si eso es. Entonces, Por eso, cuando la, la izquierda de Chile dice, no, si nosotros condenamos lo que pasó en Venezuela, Nicaragua, qué terrible, bueno, si condenan el resultado, condenen el proceso y aprendan cómo no se llega para allá.
1: Bueno, es que eso que estás diciendo me parece que es muy interesante, porque a mí me parece que la, el proceso de construcción de un Estado policial eh, no necesariamente es un producto, digamos, un, un, una meta buscada, sino que más bien una consecuencia no buscada de este tipo de políticas. Porque lo que te empieza a ocurrir es que como... Tú podrías tener, como empieza a aparecer el mercado negro, a los propios trabajadores del gas, en este caso, por decir decir, de Nápoles, empieza a convenir vendir, vender por fuera. por fuera. Y eso es lo que empieza a ocurrir. Entonces, para controlar eso, tú tienes que meter la policía, tienes que meter la investigación policial. Y entonces, a falta de zanahoria garrote, ¿te fijas? Entonces, no es que el Estado policial surja, y eso es lo que mucha gente de izquierda me parece, no vio en Venezuela. No es que el Estado policial surja porque queremos tener un Estado policial. Es que el Estado policial pasa a ser lo que acompaña la implementación de una política económica que produce mercado negro a gran escala. Exacto. Entonces tú empiezas a necesitar, y entonces como como hizo eh, en algún momento Maduro, ¿no es cierto? Pone 18 generales, cada uno de los cuales, generales, ¿te fijas? Por algo son generales. Cada uno a cargo, uno del arroz, otro de los camiones, otro de los porotos, otro de no sé qué. Que además es un absurdo porque están todas estas cosas interrelacionadas. Pero ¿por, por, ¿por qué son generales? Porque se trata de controlar eh, policialmente. La planificación que no corresponde al, al mercado. Hay una frase de Foucault, yo sé que tiene no un autor que te guste, Pablo, pero a mí es un autor que me...
2: No, Pablo le gusta Yo lo encuentro brillante. Yo no estoy de acuerdo con muchas de sus actividades, pero. pero actividades sobre todo, no
1: Bueno, pero, eh, pero por ahí dice que el mercado es, es un método de validación de las políticas públicas de los gobiernos. Eh, es decir, cuando las políticas fracasan el mercado lo muestra cuando las políticas triunfan, el mercado lo muestra eso lo dice Foucault, que era un hombre de tradición marxista y de izquierda eh, pero que entendía esto eh, entonces, a mí me parece que la izquierda chilena tiene que, tiene que abrirse a este a este tipo ya, de reflexiones pero,
0: sí, pero es una reflexión eterna también o sea, si no si si no has, si no ha, ha hecho un giro en ese sentido eh, ¿es, es qué. ¿No? ¿Es por qué? Eh, ¿Cuál es la contracara de eso? ¿Es la ausencia de regulación? ¿Es la captura del mercado por ciertos grupos? No sé.
1: No, no, yo creo que lo que pasa es ya? que, claro, a ver, si tú, ¿por, ¿por qué el árbitro corre todo el rato en el partido de fútbol? Porque tiene que estar cerca de la jugada Tiene que ver la jugada ¿Y por qué que tiene que ver la jugada? Porque resulta que los futbolistas Hacen trampas todo el tiempo Bueno, lo mismo pasa con los empresarios Los empresarios hacen trampas todo el tiempo Entonces necesitamos un estado vigoroso, rápido, ágil Que vea las jugadas Y que esté encima para que no se produzca Colusión, ese tipo de cosas Pero mira... Haciendo la suma de las restas, de lo que no cabe duda es que lo que está transformando el mundo desde que empezó de una manera inédita es el capitalismo. Esto lo vio Marx, lo dijo. Ahora él pensaba que esto iba a terminar. Pero no ha terminado. Y sigue revolucionándonos okay. la vida del capitalismo. Entonces, ponerse, ponerle la proa al capitalismo, intentar superar el capitalismo, me parece que es poner la brújula. Lo, lo, en el lo más pasado. increíble
0: es, es que eh, la otra vez escuché también. Eh, la idea de superar el capitalismo a través del feminismo, ya o sea eh,
2: un, un enredo de, de fórmulas. No, porque la, 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 teoría, la, la teoría, feminista siempre o, o una parte de la teoría feminista siempre ha considerado que el capitalismo es patriarcal. un orden patriarcal, sí, claro. fálico, de competencia, sí. de, de, de etcétera.
1: Lo que es un absurdo porque, pero, es la, porque... ¿Pero
0: cómo? Tienes que inventar la, inventar la rueda si, si quieres hacer eso, ¿no?
1: O sea, es, 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 no tiene ah. realidad entonces ¿qué es lo que, ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto? La consecuencia que tiene esto es que Llega a, a, al poder y, y tú llegas al poder con estas ideas Con, esto, con esta especie de ideal Y, y como, como no se implementa se produce la sensación en la generación joven de que eres un traidor, un que eres tranzado, que eres un entreguista. Entonces, yo lo que me temo es que si este discurso se mantiene, porque es un estudio, es un, es un caso como de, de, de eh, disonancias. A, cognitiva como uh -huh. llaman los psicólogos, ¿no? O sea, tú tienes por una parte un ideal y por otra parte una praxis que no puedes combinar con ese ideal. Entonces, yo veo a los jóvenes universitarios de hoy día tomando respecto de Boric y este gobierno del Frente Amplio la misma posición que tomaron respecto a la concertación. Es decir, entreguistas, no han sido valientes, no han tenido interés. A...
0: Nada nuevo, dices tú.
1: Claro, pero es que eso se debe a que el ideal es
2: imposible, salvo que tú todos quieras también se vea que esta izquierda se está construyendo en las universidades, que son un, un, eh, digamos una izquierda que se reproduce a nivel universitario, es un manicomio eso no puede ser <risa> en el fondo, la, la política no puede anclarse en las universidades y son son caros chicos que están leyendo cosas y que, le, que creen que son súper importantes eh, con pero, su mundo interior pero eso, siempre, siempre eso, la política está no es el espacio
0: en la eso universidad es un
2: tremendo peligro yo sé que siempre, ha, que siempre ha tenido una pata en la universidad pero en el fondo la, la, el, 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 el mundo que importa el mundo que pesa, tiene que ser el de la mayoría de los chilenos, de las, especialmente de las clases trabajadoras, y eso, esta es una izquierda que está divorciada también de eso entonces, eh, a mí me parece que eh, eso, eso es parte, parte esencial del problema, es que una izquierda que, que tome como, como medida, digamos, de qué está bien y qué está mal lo que se, las modas que están pasando en la universidad siempre va a estar, digamos, en la luna. Ese es uno de los problemas graves con los que llegó el presidente Boric al gobierno. Liderar un, una coalición de izquierda universitaria y, y, y al principio sus discursos eran como discursos de la fecha. Ahí va aprendiendo. Pero tiene que alejarse todo lo posible ahí. Eh, bueno, vamos
0: a, vamos a estar atentos mañana al, al discurso, su, su segunda cuenta pública, que eh, en el gobierno dicen que es más o menos la primera, porque la otra vez había a, asumido hace poquito. Así que ya habrá tiempo para disectar eh, ese, ese mensaje eh, presidencial.
1: Y cómo viene este año.
0: Y como por eso.
1: Desde su perspectiva.
0: Eh, eh. Así es. Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación de miércoles de Terapia Chile les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy no se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Boot junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que estén los dos muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.